0: Italia, solamente nel dicembre del 1970 il divorzio venne introdotto nell'ordinamento italiano. Di conseguenza potete facilmente immaginare cosa volesse dire ritrovarsi intrappolate o intrappolati in un matrimonio, magari frutto di esigenze economiche o ad esempio sociali. Ecco per quanto triste la storia di Giulia Tofana e della sua acqua ruota proprio attorno a questo genere di infelicità. Bentornati amanti delle curiosità. La storia di oggi, la storia di Giulia, comincia nella prima metà del 1600, nella splendida Palermo. Qui Giulia sembra che riceva le prime nozioni da Tofana D'Adamo. Secondo alcuni storici, Giulia sarebbe stata infatti la figlia o la nipote della D'Adamo che nel 1633 verrà giustiziata poiché accusata di aver avvelenato il marito Francesco. Purtroppo non si hanno molte informazioni su questo legame, ma la conseguente carriera che avrà Giulia come avvelenatrice, beh, lascia ben poco all'immaginazione ed è facile giungere alla conclusione che sia stata la daddamo a introdurre Giulia al mestiere. Giunge alla creazione di un veleno in colore e in sapore, non domandatemi le dosi e gli ingredienti perché non ve li dirò, anche perché non li so, che se somministrato in piccole dosi è in grado di provocare la morte gradualmente a chi lo assume. Un espediente non da poco, che limita così le probabilità di essere scoperti dalle autorità. Ciò non bastasse, il diavolo sta nei dettagli. Giulia infatti comincia a vendere il proprio veleno in piccole ampolle con l'immagine di San Nicola di Bari che, se sapientemente mescolato tra i cosmetici delle donne, non può destare alcun sospetto ai mariti o ad eventuali ficcanaso. La piccola attività della nostra piccola Bill Gates del male comincia a crescere, arricchendo così la donna che si trasferisce a Roma come cortigiana alla corte di Filippo IV di Spagna e in cui riesce ad ampliare notevolmente il suo pacchetto clienti con un prodotto indirizzato, forse per questioni etiche, solamente a donne che si sentivano intrappolate, come detto, in matrimoni violenti o non voluti. La fine di Giulia giungerà proprio a causa di una delle sue clienti, la Contessa di Ceri, che evidentemente aveva fretta di sbarazzarsi del marito e quindi decise di non adottare il metodo di avvelenamento consigliato, proprio per non destare sospetti, come vi dicevo prima. Infatti la Contessa versò il veleno in un'unica soluzione al marito, che miracolosamente a sopravvivere, causando così l'immediata attenzione delle autorità in merito al caso. Secondo voi, come la potrebbero aver prese le autorità locali papali questa notizia? Beh, diciamo che interrogata e torturata con i metodi che potete immaginare dalle autorità papali, la contessa non poté far altro che denunciare la sua colpevolezza e di chi l'aveva procurato il veleno, facendo crollare il castello di sabbia costruito da Giulia, consapevole di giocare certamente un gioco tanto redditizio quanto pericoloso. Quando le autorità papali bussarono alla porta di Giulia, la donna provò a difendersi dicendo ai propri accusatori che la sua era la sola speranza di una vita felice per quelle donne. Ma come un bicchiere d'acqua lanciato su di un incendio impetuoso, sentite che poesia questa frase, le sue scuse non la salvarono dalla braccia, dalle braccia della morte, con la sua esecuzione che avverrà a Roma nell'estate del 1659. Lo stesso anno, un processo, decretò la sentenza a morte anche delle donne colpevoli di aver avvelenato i propri mariti in combutta con Giulia, sentenze che prevedevano la morte con metodi agghiaccianti, come l'essere murate ancora vive. Cioè, le muravano vive? Cioè, proprio nel muro di... Ah. Sembra inoltre che assieme a Giulia vennero uccise le sue apprendiste e la Spera, la quale non si ha certezza se sia stata la sorella o la figlia di Giulia. Prima di salutarci voglio lasciarvi due piccole curiosità. La prima è che la quantità di veleno venduto a Roma, tra l'altro durante un'epidemia di peste, cosa che avrebbe reso più facile far passare inosservata la morte dei mariti, sia stata una quantità sufficiente ad uccidere 600 persone. La seconda curiosità è che pare che Mozart, molti, molti anni più tardi, prima di morire, avesse confidato alla moglie il nome di un veleno con cui sarebbe stato avvelenato. Quel veleno si chiamava, anche a dirlo, Acqua Tofana. Bene, anche per oggi è tutto. Se volete aiutare il canale a crescere nella sua opera di divulgazione, vi chiedo di lasciare un like, un commento e condividere il video sui vostri social. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao ciao! segretamente in Italia per porre fine al matrimonio, proprio adesso devono chiudere la serranda